0: unter Druck entstehen Diamanten. Anscheinend ist es wirklich so. Also wenn die Mannschaft mit dem Rücken zur Wand steht, dann äh, liefert sie. Das war auch schon in der Hinrunde so. Da gab es ja auch diese schwäche Sieglosphase, die dann mit einem völlig überraschenden Auswärtssieg beim SSV Ulm beendet wurde. Mit 3 zu 2 damals. Wir wissen alle, Ulm ist eine Spitzenmannschaft und Hall hat das damals auch sehr gut gemacht. Hat dann am Ende auch ein bisschen Schwein gehabt. Da hat der Ulm ja auch den Pfosten getroffen und da war auch enorm viel Druck auf dem Kessel und auch da hat man standgehalten. Also das ist jetzt schon keine Beweiskette, aber sage ich mal, eine Indizienreihe, die klar dafür spricht, dass unter maximalem Druck der HFC liefert. Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt-HFC-Podcast.
1: Nach dem 3:0 Heimsieg des HFC melden wir uns zurück mit einer neuen Folge des Badkurvenverstehers. Wir, das sind wie gewohnt, Marius Rudolf und Stefan Weitling. Hallo Stefan. Guten Morgen Marius. Wir nehmen auf, Stefan hat schon gesagt, morgen, am Mittwochmorgen, es ist kurz vor 9 Uhr und damit drei Tage nach dem Lübeck-Spiel aber auch drei Tage vor dem Duell mit Dynamo Dresden. Über beide Spiele wollen wir in dieser Ausgabe des Podcasts sprechen. Wir fangen natürlich an mit dem Lübeck-Spiel und der Erkenntnis, Stefan. Ich würde sagen, dass unter Druck Diamanten entstehen, also zumindest ganz kleine. Gut, so hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also mein Gedanke war eher, dass der HFC dann doch noch gewinnen kann und das sogar zu Null zum ersten Mal in dieser Drittliga-Saison. Am 27. Spieltag, so lange hat es gedauert, stellt sich aber für mich natürlich die Frage, woran hat es gelegen? Also ist dir aufgefallen, dass Retouristisch irgendwas verändert hat oder war jetzt auch endlich mal das Glück? auf der Seite des HFC?
0: Na, ich würde sagen beides. Also ähm, ich glaube, er hat gar nicht so viel verändert, sondern er ist eigentlich seiner Linie wieder treu geblieben, ist sich äh, treu geworden, eben Fußball zu spielen und äh, nicht Fußball zu arbeiten. Das hat er auch vor der Partie gesagt. Er hat sich für Bessa Halimi entschieden in der Startelf weil er sich eben für den Fußball entschieden hat, das fand ich eine sehr äh, prägnante Aussage und das zeigt eben auch, dass er auf das vertraut hat, was sein Kader am besten kann und das ist äh, mit dem Ball eigene Angriffe zu initiieren, das ist eben nicht, sich hinten reinzustellen, um dann auf äh, Konto zu lauern, sondern eben selber Druck nach vorn zu entwickeln und das hat dieses Mal, finde ich, sehr gut geklappt. Und am Ende
1: kam er dann, wie gesagt, das erste zu Null-Spiel der Saison dabei raus, heißt also auch, das, was wir schon so oft hatten in dieser Saison, kein Exhalenser hat gegen den HFC getroffen. Also sonst hatten wir es eben immer, ja, dass die dann doch oft, getroffen nicht haben. Nicht immer, aber oft hat man es. Genau, oft, so ist richtig. Und das, obwohl Kastenhofer und Herzog beide auch recht gute Chancen hatten.
0: Ja, also ich fand auch ähm, Lübeck mit äh, Florian Schnorrenberg, der auch herzlich begrüßt wurde, der zweifache Retter des äh, HFC, hat das äh, gar nicht so schlecht gemacht. Also es war jetzt kein ganz schlechtes Spiel von Lübeck. Die hatten ihre Aktion nach vorne, aber dieses Mal eben auch nicht das Glück oder auch nicht die Konsequenz. Kastenhofer-Kopfball das du an gesprochen, macht Schulze super, wie er die Beine zusammenschiebt, äh, sonst äh, fällt da schon der Anschluss beziehungsweise auch in der zweiten Halbzeit. Ne? Also das wird dann immer so ein bisschen vergessen, du brauchst halt in diesen Phasen auch wirklich das nötige Glück. Äh, Velascos Hereingabe, wo keiner mehr rankommt, die dann in den Innenpfosten knallt und als Geschenk zurückkommt, also zu Philipp Schulze, der nur noch die Arme aufmachen muss, also ein paar Zentimeter weiter links, dann fällt der Anschluss, dann kann das alles so ein bisschen ins Wanken geraten. Aber diesmal war es eben nicht so und Lübeck hat es eben auch nicht geschafft, wirklich mal, ja, so eine Drangphase aufzubauen, dass Halle hinten ins Schwimmen kommt. Dafür hat Halle sehr gutes Mittelfeldpressing gespielt, vorne auch ein Angriffspressing, immer wieder früh gestört und so den Spielaufbau unterbrochen, dass da kein Fluss reinkam. Beim VfB Lübeck und sowas am Ende klar ein hochverdienter Sieg.
1: Ja, und dürfte nach dem Spiel ein ordentlicher Stein, ähm, wie sagt man, von der Brust gefallen sein. Stand vor dem Spiel ordentlich unter Druck und ich finde, das hat man seinen Aussagen bei der Pressekonferenz nach dem Spiel dann auch deutlich angemerkt. Wir hören mal
2: rein. Ähm, es ist schon äh, so gewesen, dass wir wahnsinnig viel Druck hatten. Ihr habt es alle verfolgt. Es ist äh, kein einfacher Spiel für uns war und äh, umso. Größeren Lob verdienen die Jungs, wie sie mit dieser Situation umgegangen sind, die ganze Woche über, aber auch von der Minute Null. Ich muss ganz klar sagen, dass wir von der Minute Null da waren, dass wir wirklich eine Präsenz hatten, dass wir auch eine Mischung aus Geduld und Eifer und auch unbedingt es zu wollen. Genau, und er sagt ja auch, dieser mächtige Druck, aber deshalb
0: war mein Eingangsstatement, unter Druck entstehen Diamanten. Anscheinend ist es wirklich so, also wenn die Mannschaft mit dem Rücken zur Wand steht, dann liefert sie das war auch schon in der Hinrunde so, da gab es ja auch diese schwäche Sieglosphase, die dann mit einem völlig überraschenden Auswärtssieg beim SSV Ulm beendet wurde, mit 3 zu 2 damals, wir wissen alle, Ulm ist eine Spitzenmannschaft und Hall hat das damals auch sehr gut gemacht, hat dann am Ende auch ein bisschen Schwein gehabt, da hat der Ulm ja auch den Pfosten getroffen, war das erste Spiel damals von Moritz Schulze und da war auch enorm viel Druck auf dem Kessel und auch da hat man Stand gehalten. Also das ist jetzt schon... Also keine Beweiskette, aber sag ich mal, du bist ja ähm, juristisch ähm, versiert, also eine Indizienreihe, die klar dafür spricht, dass unter maximalem Druck der HFC liefert. Ja, du bist ja aber auch juristisch versiert, ne? Nee, also, aber <lacht>
1: Können wir publik machen. Stefan und ich sind beides ehrenamtlich auch noch Cheffen. An verschiedenen Gerichten aber. Also ihr werdet uns nie zusammen erleben dort. Also ich hoffe, ihr werdet uns <lacht> mal, nicht da erleben. Also,
0: okay. Ja, also das ist natürlich so. Wir haben schon ganz viele ähm, Hörer des Podcasts ähm, auf der Anklagebank gesehen. Nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, nee, machen wir weiter. Vor dem Lübeck-Spiel,
1: ja. also letzte Woche, da gab es ja auch einen Besuch von HFC-Präsident Jürgen Fox. Der hatte Ristitsch das Vertrauen ausgesprochen, mhm. aber sicherlich mit seiner Anwesenheit auch klargemacht, dass die Situation ernst war und es ja Wahrscheinlich auch immer in abgeschwächter Form noch ist. Wie bewertest du diesen Besuch?
0: Hat das mehr Druck gemacht oder Druck genommen? Ah, das ist schwierig. Also ist eine gute Frage. Ich glaube, es war ein Signal. Also es ist ja wie in der Politik. Das lebt ja von Symbolen. Das merkt man ja auch gerade in der ganzen Debatte um den Ukraine-Krieg. So ist es. Also kann man es nicht ganz vergleichen, aber es geht durch um Symbolkraft und da war es einfach ein Zeichen, maximale Rückendeckung nach außen, mehr geht nicht. Also der Vorstand hatte sich ja schon am Montag geäußert äh, nach dieser Dringlichkeitssitzung des Aufsichtsrats beziehungsweise des Vorstands mit Thomas sobotzig Nach der Niederlage gegen 1860 gab es ja diese Videokonferenz, wo man sich nochmal zusammengesetzt hat. Und danach gab es dann am Montag den Artikel bei der Mitteldeutschen Zeitung. Und da war auch nochmal ganz klar ein Statement drin, dass der Vorstand, der Verein, komplettes Vertrauen hat ins Trainerteam, in die Mannschaft. Aber natürlich war das auch ein Appell, an die Mannschaft nochmal, die Situation ist sehr ernst, was ich vorhin angesprochen habe, mit diesem maximalen Druck, was auch der Trainer angesprochen hat. Aber das kann man natürlich nicht so oft machen. Das ist klar. Man kann jetzt nicht jede Woche als Präsident zur Mannschaft kommen. habe auch mit Enrique Lofolomo drüber gesprochen, ganz kurz. der meinte, ja, war nett. Also, wir haben uns das angehört. Das ist auch nochmal so ein Zeichen. Und vielleicht war es in dem Fall ganz gut, dass man eben nochmal auch nach außen hin klar signalisiert, nur zu sammeln. Das ist nicht nur ein Schriftzug, sondern das umfasst eben... Auch das wahre Leben beim HFC, siehe Fans, siehe Vorstand, siehe Mannschaft und am Ende hat es funktioniert. Also ein Besuch, der aufgegangen ist, würde ich jetzt mal im Nachhinein sagen.
1: Okay, und jetzt ganz überspitzt formuliert, nach dem 3-0-Sieg ist jetzt wieder alles gut beim HFC? Also wenn du dich jetzt zum Beispiel
0: rein theoretisch mit deiner Freundin heftig streiten würdest, mhm. reicht da ein Blumenstrauß aus zur Wiedergutmachung?
1: Stefan, das ist natürlich eine rein theoretische Frage, weil wir streiten uns
0: natürlich nicht. Von daher kann ich da jetzt nicht aus
1: Erfahrung sprechen. Ach so, okay. <lacht> Nein, aber ich, was ich sagen will, aber ich glaube... ich verstehe, was du sagen willst. Ja, genau. Ja. Also
0: es reicht, glaube ich, nicht aus, da einmal was abzuliefern, sondern... Da muss Konstanz rein, man muss sozusagen das Gefühl entwickeln bei der Freundin, dass es in eine andere Richtung geht und so muss es auch der HFC entwickeln, dass es wieder in eine andere Richtung geht. Also man hat jetzt drei Punkte geholt, man hat jetzt sehr schwere Aufgaben mit Dresden und mit Münster, zwei Top-Mannschaften in der dritten Liga. Nichtsdestotrotz ist immer noch nicht alles gut, um auf deine Ausgangsfrage einzugehen. Es ist nach wie vor eine komplett nervenaufreibende Saison, aber dieser Sieg, dieser Zu-Null-Sieg, der hat natürlich spürbar für Entlastung gesorgt. Man hat es auch gesehen beim Jubel immer von Sreturistic. Am Anfang ging er um die Jackentasche und es wurde mit jedem Tor irgendwie ausführlicher und befreiender. Und ich glaube trotzdem, dass es der Mannschaft gezeigt hat, dass, dass vieles möglich ist in dieser Saison und dass sie eigentlich da unten so tief unten gar nicht hingehören. Okay,
1: dann gucken wir nochmal zurück auf das, was gut war gegen Lübeck, auf die Tore. Äh, den Führungstreffer in der 16. Minute, den hatte Jonas Niedfeld gemacht, mal wieder per Elfmeter. Dritter Strafstoß in dieser Saison, ja. für ihn das dritte Tor. Und du hattest, also eigentlich schon das vierte Tor, aber das dritte Tor nach einem Elfmeter. Und du hattest in der Zusammenfassung fürs Fernsehen gesagt, dass er sogar noch nie einen Elfmeter verschossen hat in seiner Karriere, die er jetzt auch schon eine Weile macht. Ja, hauft.
0: das ähm, muss ich zugeben, ist auf transfermarkt.de zu sehen. Also die führen da seine gesamte Karriere an, natürlich nicht der Jugendbereich, aber zumindest äh, ging das zehn Jahre oder elf Jahre zurück. Und da waren es sieben geschossene Elfmeter, sieben Verwandelte. Aber ich werde nochmal ganz genau nachfragen, erinnere mich bitte dran und dann checken wir das, ob er vielleicht auch in seiner Jugend noch. Nie einen verschossen hat. Aber viel wichtiger, oder das war erstmal ein Bombenelfmeter, also den muss man erstmal so reinsemmeln. Wir haben ja gesagt, wie an die Breme, damals gegen Golcuchea flach mit rechts ins linke Eck, unhaltbar kann sich Klevin strecken. Also es war der beste. Seiner drei Elfmeter in dieser Saison, die anderen waren nicht ganz so präzise, die waren zwar drin, aber die waren nicht ganz so präzise, auch da wieder mein Satz, unter Druck entstehen Diamanten, er hat den maximalen Druck und semmelt das Ding so rein, Hut ab, vor Jonas Niedfeld und auch die Entstehung, ein ausgebuffter Tunay Denis der einfach eine unglaubliche Gedankenschnelligkeit im Kopf hat. Der merkt, okay, Aaron Herzog guckt dich nach hinten, macht da seinen Befreiungsschlag mit dem hohen Bein und Denis geht mit dem Kopf natürlich absichtlich ein bisschen weiter runter, riskiert da einen halben Nasenbruch für seinen Verein, nur zusammen und das wird am Ende belohnt. Ist natürlich nicht klug geklärt von Aaron Herzog, kann er auch mit dem Körper ganz anders hingehen. Versuchen da den Gegner zu stellen, glaube ich, als wenn er da so wild mit dem Bein rumtritt. Aber das ist halt jetzt so und für Halle war es gut und dann hat dieser Führungstreffer, wissen wir alle, eine kleine Initialzündung ausgelöst.
1: Genau, und es war mal so ein ausgerechnet in die andere Richtung. Ne? Dann war es dann mal ein Ex-HFC-Spieler, der dann einen Elfmeter verursacht hat. Stimmt, So sie. ja, -Tor das stimmt. Das stimmt ja. Ja. Mhm. Und ich habe uns noch einen anderen Fun Fact zu Jonas Niedfeld. Also wir haben schon gesagt, vier Tore in dieser Saison, das war jetzt das vierte der Elfmeter. Und das erste Mal, dass er nicht als Joker getroffen hat. Ah, okay. Ist mir noch aufgefallen. Mhm. Sehr gut. Duisburg, Mannheim, Sandhausen, das waren jeweils dann ja. Joker-Tore. Ähm, nicht alle vom Punkt. Und jetzt gegen Lübeck stand er ja dann in der Startelf und hat da auch mal getroffen. Die anderen beiden Tore... Vor allem HFC, die kamen von denis und Timor Geirett, jeweils sehenswerte Abschlüsse ja. im Strafraum nach Flanken von außen. Also das, was gegen 1860, wie ich fand, oft versucht wurde, aber eben nicht geklappt hat,
0: das hat nun gegen Lübeck gefruchtet. Ja, das liegt natürlich auch da oder hängt damit zusammen. Da muss man auch ehrlich sein und ähm, auch respektvoll mit Lübeck umgehen. Aber sie haben natürlich eine andere. Abwehr als 68 München. Ich glaube, 1860 München hat halb so viele Gegentore kassiert nach 27 Spieltagen wie der VfB Lübeck. Und 68 hat Halle, fand ich, gar nicht so die Möglichkeiten gegeben, sich auf dem Flügel auszutoben. Das war ähm, beim HFC gegen Lübeck deutlich leichter oder für Halle deutlich leichter. Ähm, da gab es ja etliche Versuche und am Ende reichen da wirklich weniger Aktionen aus, um das zu vollenden. Das war ein tolles Ding von Tunay Denis. das war wirklich, da sieht man mal sein technisches Kapital, habe ich auch gesagt, also er nimmt den Ball da ganz bewusst nur so ganz leicht mit, lässt den so über den Fuß streicheln und dann fliegt er da hinten ins Tor rein, also unglaublich viel Ballgefühl und war ja auch nochmal ein Zeichen, ne? Tunay Denis, auch unter Druck entstehen Diamanten, sein bestes Spiel gemacht im Jahr 2024, auch oft kritisiert in den ersten Partien im neuen Jahr, dass da nicht viel zusammenlief und jetzt glänzt er mit einer Torvorlage und mit einem eigenen Tor, also stark. Und Timo Geiret, also auch überragende Schusstechnik, hat man gar nicht so richtig gesehen. Den Zeitlupen, die waren viel zu kurz eingeschnitten. Und die nimmt er direkt von Tarsus Bonga, zu dem kommen wir nochmal, der auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Und du merkst halt, ne? der war auch gegen 68 nicht dabei, Timo Geiret. Tom Baumgart hat ihn ersetzt, der hat das ordentlich gemacht. Aber diese Raffinesse eines Timo dieses diese Dribblingsfähigkeit und auch dieses Reinstehlen so in die Räume, wie sich da am, am langen Pfosten quasi positioniert. Das ist einfach sehr gut und das hat am Ende auch den Ausschlag gegeben.
1: Und Dominik Baumann hatte noch die große Chance auf seinen 14. Saisontreffer. 13 sind es aktuell, konnte den zweiten Elfmeter des Spiels aber nicht verwandeln. Deshalb blieb es dann am Ende beim 3 zu 0, der ja auch für ein Jubiläum gesorgt hat. Es war der 150. Sieg des HFC in der dritten Liga. Und damit hatten, gehe ich mal von aus, beim Aufstieg vor fast zwölf Jahren wahrscheinlich auch die wenigsten gerechnet, oder?
0: warst du einer davon. Ja, also ich habe ganz fest damit gerechnet, und zwar schon nach äh, sieben Jahren, dass die 150 Siege zusammenkommen. Nein, ähm, ganz ehrlich, da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, wusste ich es auch gar nicht. Ähm, 150. Sieg des HFC, aber ist natürlich so, dass der Dino der dritten Liga, kein Team ist ja länger in dieser Spielklasse unterwegs, als der HFC nach wie vor bissig ist und nach wie vor, ähm, ich würde mal sagen, nicht akut vom Aussterben bedroht ist, und jetzt nur noch ähm, gefährdet. So gibt es ja auch diese wwf äh, artenschutzrichtlinie Also man ist sozusagen von Dunkel dunkelrot auf rot gekommen durch diesen ähm, durch diesen Sieg und äh, ja, ich lege mich da erstmal mal fest, also soll ich mal ganz mutig sein, es gibt nochmal 150 Siege in der dritten Liga, das wäre krass, oder?
1: Achso, ich dachte, du gehst vielleicht noch ein bisschen weiter, dass man vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr in der dritten Liga so. äh, ist. kann, in der Liga weil man oder schon was? ein bisschen weiter oben ist. Ach so, okay. Nein, <lacht> Gottes Willen. Nein, also
0: das, diese Träumereien, die verbieten sich, ähm, das haben die letzten Jahre gezeigt, aber noch ein Satz zu Dominik Baumann, also das war wirklich ein Elfmeter, wo ich mir auch denke, der hat doch so viel Druck hinterm Fuß, also den da so reinzumurmeln, wenn Klevin ihn sogar festhalten kann, dann war das nicht so gut, aber das sei ihm verziehen, also dafür hat er auch bis zum Ende durchgehalten, hat viele Wege gemacht und vielleicht war es dann auch irgendwie so ein bisschen, da fehlte, glaube ich, der Druck.
1: Ein extra Lob gab es für Tarsis Bonga, der zwar auch noch auf seinen ersten Pflichtspieltreffer für den HFC warten muss gegen Lübeck, aber zumindest jetzt schon mal ein Tor vorbereitet hat. Du hast gerade gesagt, das Tor von Timor Geiret und wir hören mal rein, was rhetoristisch nach
2: dem Spiel über Bonga gesagt hat. Einen Spieler möchte ich rausheben, das ist der Tarsis Bonga, der wirklich heute, würde ich sagen, den Lübeckern echt vor Probleme gestellt hat, der über 90 Minuten alles, wirklich aber alles äh, läuferisch, äh, technisch, auch Torgefahrtechnisch, äh, für Alarm gesorgt hat und äh, freut mich einfach für ihn, weil er auch ein Spieler ist, der äh, anders von vielen gesehen wird. Kann ihn nachvollziehen, warum, aber jeder hat seinen Blickwinkel, wieder zum Spiel schaut und dann ist es auch zu akzeptieren. Das ist das Schöne am Fußball. Also für mich als Trainer möchte ich noch nochmal herausheben, Riesenleistung vom Tasis und hoffe, dass er gesund bleibt und sich auch
1: demnächst loben. Also ich vermute. Ristic wollte am Ende sagen, dass er sich belohnt. Ähm, Stefan, wie hast
0: du Tarsis Bonga gesehen? Meinst du, der Knoten ist jetzt geplatzt? Na, ich sehe eine Entwicklung und das ist das Entscheidende. Also wenn wir vergleichen, seine ersten Einsätze Anfang des Jahres gegen Ingolstadt, gegen Duisburg und das jetzt vergleichen mit diesem Spiel, das ist ein richtig großer Sprung, den er da gemacht hat. Da ist mehr Ballsicherheit da, er will angespielt werden, er spielt taktisch klug, wie zum Beispiel beim zweiten Tor. Von Halle hält er den Ball clever, bis der Flügel doppelt besetzt ist, bis Eitsberg an Position ist, gibt dann den Ball raus, dann fällt das Tor, bereitet selber mit seiner besten Flanke das 3 0 vor und was viel entscheidender ist, er war halt immer anspielbar, er hat Lübeck gestresst, so ein bisschen wie es auch gegen Aue gemacht hat, da gab es ja auch schon Sonderlob von Pavel Dotschev, vom Gästetrainer von Erzgebirge Aue, also er ist da auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg und Vertrauen zahlt sich halt aus, also er muss man auch mal rhetorisch äh, loben, dass er trotz aller Kritik Haltung bewahrt hat und standhaft geblieben ist, was ja eine Charaktereigenschaft von ihm ist, haben wir schon angesprochen, bei den Aussortierten hat er auch gesagt, es gibt unter seiner Regie kein Zurück mehr, das ist eine klare Haltung. Er ist äh, sich treu seiner Spielidee, das kann man natürlich dann so und so auslegen. Im Misserfolg kann man sagen, hm, er ist nicht fähig, sage ich mal, sich da anzupassen. Andererseits ähm, weiß er halt, was der Kader zu bieten hat und was er mit ihm spielen kann, also bleibt sich da auch treu. Und wenn er Spieler hat, in denen er Potenzial sieht und die ihm, und das ist glaube ich wichtig, auch äh, menschlich auf einer sehr guten Ebene begegnen, und das kann ja Tarsus Bonga. Der ist ja tief religiös und ähm, hat auch bei 1860 München abseits des Platzes ein sehr, sehr gutes Standing äh, gehabt. Sehr hoch anständig im Umgang mit Pressevertretern, mit äh, Fans, mit eigenen Kollegen. Und das ist natürlich auch ein Pluspunkt. Also diese menschliche Komponente, diese Soft Skills, ähm, wie es jetzt auch äh, Julian Nagelsmann gesagt hat in einem Interview, fand ich ganz spannend. Lass mich den Einschub kurz machen, dass er bei Spielbeobachtungen auch auf sowas schaut, auf diese Soft-Skills, also das heißt, wie gehen Spieler miteinander um bei einem Einwurf für die eigene Mannschaft, Spieler X will den Einwurf ausführen, dann kommt Spieler Y und wie übergibt er den Ball dem Spieler, also schmeißt er einfach hin, übergibt ihn, guckt ihn dabei in die Augen oder lässt dann einfach fallen, das sind so Sachen, da kann man glaube ich auch als Spieler Pluspunkte sammeln und da ist Tarsis Bonga sehr weit vorne mit seiner Art, mit seiner Menschlichkeit und das ist auch ein Punkt, der vielleicht bei Sretouristic dazu geführt hat, dass er eben immer weiter das Vertrauen bekommt.
1: Finde ich auch sehr spannend diesen Punkt und kann ich natürlich auch nachvollziehen ne? oder kann wahrscheinlich auch jeder in seiner Arbeitswelt ähm, irgendwie auch nachvollziehen oder wenn er selber Sport macht, dass es das natürlich ein bisschen mehr Spaß macht und irgendwie einem ein besseres Gefühl gibt. Und wenn es nur so kleine Sachen sind, ne? dass man einfach einen Ball ordentlich übergeben bekommt oder dass ich dir das Mikrofon nicht vor die Füße werfe oder sowas. <lacht> ja, genau. Mhm. Ne? Ein zweites Sonderlob von Sretoristic gab es dann auch noch für die HFC-Fans. Wir
2: hören mal rein. Was heute ab 13 Uhr im Stadion los war, das war sensationell. Das ist das, was ich schon in der Pressekonferenz vor Spiel erwähnt habe, dass wir sich wirklich aufeinander verlassen können, aber auch vor allem auf diesen Blog, auf diese Fans. Das war Wahnsinn und das ist das, was den Jungs auch Kraft anzapfen lässt und äh, hoffe, dass es so weitergeht.
1: Und auch, Stefan, die Konkurrenz hat wieder für den HFC gespielt, schon wie am letzten Spieltag. Duisburg verliert in Münster, Bielefeld kassiert in der Nachspielzeit ein Last-Minute-Gegentor, spielt deshalb nur 1 zu 1 in Saarbrücken und dann noch die große Überraschung, Freiburg 2 schlägt Mannheim, also es hätte nicht besser laufen können für den HFC. Der hat jetzt vier Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, also zu Mannheim und auch nur einen Punkt Rückstand
0: auf Bielefeld. Auf jeden Fall, das müssen wir auch ehrlich anerkennen, dass da schon ein bisschen Glück ist, weil das Mannheim so schlecht spielt. Also schlecht haben sie nicht gespielt gegen Freiburg 2, aber sie waren einfach nicht effektiv, hatten wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und dann Marco Antwerpen mit... Ein Pünktchen aus vier Spielen als neuer Trainer dasteht, uiuiui, ui, ui. das ist natürlich alles andere als eine berauschende Bilanz und zeigt einmal mehr, dass es anscheinend ein Fehler war, da Rüdiger Rehm rauszuschmeißen, der davor ja 4 zu 1 gegen Halle gewonnen hatte, habe ich bis heute nicht verstanden und man sieht eben auch, dass, dass die Macht eines Trainers schon ein Stück weit begrenzt ist, wenn es halt im Spiel nicht läuft, da macht Freiburg einen Angriff, das Tor und dann rennt Mannheim an und trifft nicht. Egal, für Halle ist es richtig gut, trotzdem glaube ich, dass sie da nicht so groß drauf schauen. Das wäre fatal, immer zu hoffen, oh, hoffentlich spielen die anderen für uns und so. Also wichtig ist, bei sich zu bleiben, auf sich schauen und die Punkte da sammeln und sind wir ganz ehrlich. Also du kannst jetzt auch gegen Dresden und gegen Münster beide Spiele verlieren, das glaube ich zwar nicht, aber es kann alles passieren Dann sind wir in einer ähnlichen Situation wie vor dem Lübeck-Spiel. Das heißt also nichts gewonnen, weitermachen und auf dieser Leistung aufbauen.
1: Ja, auch nochmal ein bisschen der Blick noch woanders hin. Was mir noch aufgefallen ist, Julian Gutthau ne, kann nicht nur den HFC abschießen, sondern hat dann auch schon wieder für 1860 ja, das auch den Tor gemacht, richtig, also der ja. eine Hallenser. Ja. Und auch nochmal der Blick kurz in die zweite Liga, dort am windows Sieb, nie für den HFC gespielt, mhm. aber wir erinnern und uns äh, im mhm. Pokalspiel, für Fürth hat er getroffen gegen den HFC, ähm, auch nochmal gesagt, dass das für ein besonderes Spiel für mhm. ihn war. Und der hat jetzt sogar einen Doppelpack gemacht für Fürth im Derby gegen Nürnberg. Also auch schon bemerkenswert und irgendwie auch immer ganz, ich finde es immer ganz interessant, wenn dann einfach Leute aus der gleichen Stadt, aus der man selber kommt und äh, über die man so oft spricht, getroffen haben. Mhm. Ähm, vielleicht dann auch nochmal da kurz der Schwenker. Aber was anderes Positives, ich habe nochmal geschaut, der HFC stand nach der Winterpause bisher nicht einmal auf einem Abstiegsplatz, sondern immer auf diesem 16. Tabellenplatz. Also dieser 16. Platz, das ist so ein bisschen ja. der Lieblingsplatz des HFC bisher in dieser Saison. An insgesamt 14 der 27 Drittligaspieltage stand die Mannschaft auf eben diesem Platz. Und ich vermute, wenn am Saisonende auch dieser 16. Platz steht, dann werden die meisten auch ganz gut damit leben können. Was denkst du, wie viele Punkte braucht denn der HFC noch, um ja am Ende diesen 16. Platz zu halten, beziehungsweise natürlich eher diesen Klassenerhalt zu schaffen?
0: Ja, das ist immer schwierig, solche Prophezeiungen, was halt auffällig ist in dieser Saison, dass es nach Bielefeld oder vor Bielefeld schon eine echt große Lücke gibt zu Viktoria Köln, die haben 35 Punkte, Bielefeld hat 29. Also ich glaube fast, dass es ähm, ein Sechskampf wird zwischen Bielefeld, Halle, Mannheim, Duisburg, Lübeck und Freiburg, die jetzt auch zweimal zuletzt gewonnen haben natürlich immer noch 12 Punkte Rückstand haben auf den HFC, aber dass es also dadurch vielleicht gar nicht so ist, dass es diese 44, 45 Punkte braucht, sondern dass es vielleicht dieses Mal sogar schon mit 40, 41 Punkten reichen könnte, bedeutet, um sicher zu gehen, müsste der HFC fünf Spiele gewinnen, da hätten sie 43, ich sag mal sechs. sechs, Spiele gewinnen, dann ist alles safe, aber vielleicht würden auch schon vier Siege und zwei Unentschieden reichen, aber das sind alles so Träumereien, die will ich eigentlich gar nicht so nach außen geben, Einfach so, das ist wirklich ein dummer Spruch, aber so ist er halt, jedes Spiel versuchen zu gewinnen und da gar nicht so in irgendwelche Rechenoperationen rein zu geraten.
1: Ist natürlich richtig. Ich gucke nochmal auf die Tabelle aus dem letzten Jahr. 41 Punkte hatte der HFC da, das hat gereicht, Ach, das aber es das? hätten ja. auch schon 37 bzw. 38 gereicht. Meppen hatte 37, war dann auf diesem 17. Platz, der HFC auch die letzte Saison auf dem 16. Platz beendet. Ach, nur 41
0: Punkte, ja? Okay. Mhm.
1: ja. Genau, 41 mhm. Punkte waren es am Ende. Mhm. Dann doch, sah dann doch noch relativ sicher mhm. aus, aber wir wissen ja, wie knapp es war und hoffen, dass es dieses Jahr vielleicht nicht ganz so eng wird dazu beitragen könnte es, wenn der HFC denn das Spiel gegen Dresden gewinnt. Also das Spiel, auf das sich wahrscheinlich die HFC-Fans am meisten freuen. Samstag, 14 Uhr ist es soweit. Der HFC empfängt Dynamo im eigenen Stadion und die Chancen stehen gut, dass es
0: ausverkauft sein wird. Für dich auch ein Spiel, auf das du dich besonders freust? Klar, also es wird auf jeden Fall stimmungsvoll. Du hast recht, jetzt schon mehr als 10.000 Karten verkauft. Es könnte wirklich ausverkauft sein oder ausverkauft werden. Das heißt also um die 12.500 Fans, bestes Wetter angesagt. Ich wäre am Stadion sein. Also das ist äh, fantastisch. Und Dynamo strauchelt ja gerade auch so ein
1: bisschen aus den letzten fünf Spielen nur eins gewonnen. Aber wenn man jetzt auf die Statistik schaut, dann sieht es beim HFC eigentlich ganz genauso aus. Auch nur dieser eine Sieg aus den letzten fünf beziehungsweise sogar sechs Spielen. Allerdings zeigt beim HFC die Kurve so ein bisschen mehr nach oben als bei Dynamo. Was denkst du, was
0: ist für den HFC gegen Dynamo drin? Ja, Dresden zeigt zwei Gesichter zu Hause, überragend stark. Ähm, nicht unbedingt effektiv. Das waren sie gegen Lübeck, hat Florian Schnornberg schmerzlich zu spüren bekommen, als man 7 zu 2 gewonnen hat. Aber jetzt zuletzt gegen Essen, glaube ich, 34 Torschüsse, nur zwei Tore. Essen macht drei Torschüsse. Zwei davon sind drin. Sie haben Probleme in der Defensive mit ihrer Viererkette, müssen da wieder umstellen. Gibt es jetzt, glaube ich, einen gelbgesperrten Spieler, habe ich so am Rande mitbekommen, werde ich mich damit noch natürlich noch beschäftigen. Aber insgesamt sind auswärts die Auftritte schwach. Also gegen Aue war das ein behäbiger Auftritt, da hat man ja verloren. Davor das Auswärtsspiel war auch nicht prickelnd, weiß ich gar nicht mehr genau, aber ich glaube, es haben sie auch verloren. Ähm, insgesamt äh, ist für den HFC alles drin, auch wenn... Dynamo Dresden, vor allem jetzt mit Tom Zimmerschi, der ja zweimal getroffen hat, bester Vorlagengeber ist bei Dynamo, natürlich unbedingt gewinnen will. Auch da ist richtig viel Druck drauf. Also ich freue mich eigentlich auf diese Spiele und Halle rechne ich sehr gute Chancen aus, weil das Publikum dahinter ist und mit ein bisschen Glück wieder, mit einem guten Start ins Spiel traue ich im HFC durchaus drei Punkte zu. Ich glaube, ich habe das letzte Mal 1-0 getippt ne? für Halle gegen Lübeck und äh, jetzt tippe ich 3-1 für den HFC. Bin ich mir ganz mutig.
1: Ist es jemals schon mal vorgekommen, dass du schon mal gegen den HFC getippt hast und oder auf dem Unentschieden
0: nur? Äh, ich
1: glaube nicht. Also den Podcast gibt es ja auch schon ein bisschen länger, seit, ja, als ich dabei stimmt. bin. Ja. Okay. Das stimmt. eigentlich. Du ja. hast, hast gerade schon äh, Tom Zimmerschied angesprochen. Hast du auch das Gefühl,
0: der ist dort richtig gut angekommen in Dresden? Hast du gerade schon gesagt, ja, äh, klar, Top Vorlagengeber. Ja, also, Richtig, richtig. Also der ist richtig gut angekommen. Es war für ihn der richtige Schritt. Also er hat das Potenzial eines Zweitligisten, deshalb war er in Halle nicht mehr zu halten und, und äh, Beweis stellt er das jetzt fast jede Woche bei Dynamo Dresden. Macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen.
1: Ja, richtig, richtig guter Spieler. Das hat Spaß gemacht, auch letztes Saison ihm zuzugucken, als er noch die Tore für den HFC geschossen hat. Lass uns noch mal auf den HFC-Kader gucken. Einer wird fehlen, Julian Eitschberger gegen Dynamo dann mhm. gelb gesperrt. Wen siehst du für ihn da in der Startelf? Es gibt ja eigentlich wieder einige Alternativen, allerdings mit so ein paar Fragezeichen, also
0: Kreuzer, Ajani und Halang. Ja, ja, das ist auf jeden Fall das Trio, worauf auch äh, sicherlich es rhetoristisch zurückgreifen wird. Also klar, Baumgart hat auch schon mal hinten Rechtsverteidiger gespielt, glaube ich aber nicht. Äh, Niklas Kreuz ist am Donnerstag bei der Pressekonferenz, also es geht wieder deutlich besser bei ihm, hatte ja sozusagen ähm, einen Infekt, hat den auch länger auskurieren müssen. Also Jonas Niedfeld hat ja auch eine Erkrankung, vor dem Lübeck-Spiel war aber dann nach zwei Tagen Training wieder voll fit, wie man gesehen hat. Ich glaube auch, dass man bei Niklas Kreuzer da nicht so ein großes Risiko eingeht. Weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz genau, ob es schon reicht für ihn für die Startelf. Wäre natürlich Wahnsinn im Spiel gegen seinen Ex-Verein, für den er die meisten Zweitliga-Gespiele gemacht hat, gegen Dynamo Dresden. Wenn er da starten könnte, wird sich aus riskiert jetzt noch nicht festlegen, auch nicht am Donnerstag, da werden sie noch die Woche abwarten. Ajani, Harlang, also sehe ich eher Harlang vielleicht äh, vor Ajani, aber das ist pff, alles eine enge Kiste. Es wird auf jeden Fall ein Rechtsverteidiger auflaufen, der ein gutes Spiel macht. Also das wird sehr, sehr spannend und was du gerade gesagt hast, stimmt,
1: hatte ich gar nicht im Hinterkopf, dass Niklas Kreuzer, dass es für ihn ja auf jeden Fall nochmal ein ganz besonderes Spiel wird. Das hat man ja auch mitbekommen. Ich habe auch gesehen der Kollege Jens Umbreit, der auch den Dynamo-Podcast macht. Dort war Niklas Kreuzer auch zu Gast vor kurzem mhm. und hat nochmal über seine Geschichte gesprochen und der hat ja nun mal eine Wahnsinnsvergangenheit zu ja. mit Dynamo Dresden und das wird für ihn sicherlich auch nochmal was ganz Besonderes und ich setze drauf, dass er da auch äh, drauf hofft, da zumindest irgendwie zum Einsatz zu kommen und ich vermute mal, dann wird das ganze Stadion auch ähm, ja, applaudieren, singen, was auch immer, also auf jeden Fall auf seiner Seite sein. Ja. Zwei weitere wichtige Stützen standen dem HFC zuletzt nicht zur Verfügung, Alias Zazar, gut, der saß dann auf der, der Bank, Bank. Ähm, mhm. im letzten Spiel, aber halt auch die kompletten 90 Minuten
0: und Brian Behrendt, wie steht um die beiden, hast du da neue Infos? Also ähm, bei Alders Tazar, der wäre auch schon bereit gewesen, wenn es äh, gebrannt hätte gegen Lübeck. Also wenn es ein knapper Vorsprung gewesen wäre, noch in der 80. Minute oder so, um reinzukommen, um hinten dicht zu machen. Da denke ich, sieht es gut aus. Ich habe ihn ganz kurz getroffen am Montag. Ich bin raus aus der Sauna. Maya Mare, er kam mit der großen Tasche und ist rein. Wir haben uns kurz abgeklatscht. Also Gang sah richtig gut aus. Also ich glaube, der ist wieder fit. Bei Brian Behrendt war der Trainer vorm Spiel gegen Lübeck ein bisschen zurückhaltender. Scheint sich doch ein bisschen länger zu ziehen. Ähm, war Überhaupt keine Option gegen Lübeck. Kann ich mir auch schwer vorstellen, dass es sofort Startelf kein Dat ist gegen Dynamo Dresden. Müssen wir auch abwarten. Morgen Pressekonferenz, da wird es was Neues geben. Ich weiß die Woche nicht bei der Mannschaft. Die trainiert ja heute Mittwoch das erste Mal. Sredo hat dem Team ja wieder zwei Tage freigegeben, also individuelle Regeneration, wie es so schön heißt. Auch schon nach dem Spiel gegen 1860 München. Und müssen wir gucken. Und zumal Jonas Niedfeld das ja hinten jetzt auch stabiler macht, zusammen mit äh, Niklas Landgraf. Dieses Duo funktioniert sehr gut, finde ich. Und er verliert auch seinen Torgefahr nicht nach vorne. Jonas Niedfeld hat er beim Elfmeter unter Beweis gestellt. Also da wird mir nicht Angst und Bange mit den beiden in der Innenverteidigung.
1: Srid hat auch schon gesagt, dass der HFC das Spiel gegen Dynamo unbedingt gewinnen will. Also klar geht man als Mannschaft nie in ein Spiel und sagt, das wollen wir nicht gewinnen. Ich finde das aber so in der Art und Weise, wie er es kommuniziert hat, schon irgendwie so ein ja, bemerkenswert. Wie bewertest du das?
0: Ja, ich meine, das erwarte ich auch, dass er so klar formuliert. Und er weiß natürlich auch, dieses zarte Pflänzchen Hoffnung, was jetzt nach dem Lübeck-Sieg gekeimt ist oder aufgegangen ist, das muss man natürlich ein bisschen hegen und pflegen. Das kannst du eben nur, wenn du ein bisschen Konstanz reinbringst und zumindest ähm, was Zählbares mitnimmst, also einen Punkt holst oder am besten drei Punkte holst. Und ich glaube, dass es gut ist, der Mannschaft von außen noch mal den Rücken zu stärken, Selbstvertrauen zuzusprechen, dass sie irgendwann durchströmt sind von selbigen und dann bin ich da positiv, also man muss da positiv bleiben und Dynamo Dresden, das hast du angesprochen und auch gut analysiert, die haben aus den letzten, weiß ich nicht, 14 Spielen nur vier gewonnen oder so, also es ist eine ganz maue Quote, haben mal zehn Punkte Vorsprung gehabt auf den Aufstiegsrelegationsplatz, jetzt sind es nur noch zwei Pünktchen, lass ich mal kurz gucken genau, es sind noch zwei Pünktchen auf Ulm. Also die sind auf jeden Fall schlagbar, da denke ich mich jetzt fest. Ich bin sehr gespannt, wie es
1: dann am Ende ausgeht. Du hast schon deinen Tipp abgegeben. Hast doch auch gesagt, dass du dabei bist? Wirst du es für, fürs Radio, Fernsehen irgendwie kommentieren? Genau, wir
0: werden sozusagen ähm, die Sport im Osten Sendung am Samstag live nach vielen, vielen Jahren mal wieder aus dem Leuner Chemiestadion senden. Also ich werde mit Lutz Lindemann zusammen kommentieren, auch live ab 14 Uhr im Stadion freue ich mich drauf weil dann sozusagen die Atmosphäre auch mich packen wird. Ähm, muss ein bisschen ruhig bleiben, ne? dass man sich da irgendwie nicht so sehr anstecken lässt. Aber es wird auf jeden Fall ein gutes Spiel. Da bin ich ziemlich sicher, weil die Rahmenbedingungen, die stimmen einfach.
1: Passend dazu habe ich zum Abschluss noch zwei Hinweise für euch. Das Heimspiel des HFC gegen Dynamo Dresden am Samstag um 14 Uhr, das könnt ihr live im MDR Fernsehen anschauen und dabei Stefan hören. Das Ostderby wird dort in voller Länge ausgestrahlt und natürlich seid ihr auch herzlich eingeladen, diesen Podcast zu abonnieren. Bei Apple, bei Spotify, fast überall sind wir zu finden. Natürlich auch in der ARD-Media und auf der MDR-Website im Sport. Und dann gibt es auch noch die Facebook-Gruppe, die heißt ebenfalls Badkurvenversteher. Dort könnt ihr sehr gerne beitreten und mit uns über den HFC diskutieren. Dann bleibt mir nur noch Danke zu sagen, dir Stefan. Sehr gerne. Und euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis denn. Ciao,
0: ciao. Badkurvenversteher,
2: der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.